0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Melanie, Svenja, es geht weiter mit den Seitengängen. Wir sind noch nicht mal ins Thema richtig eingestiegen. Wir
1: werden heute Vollgas geben und ähm, uns weiterhin mit den Seitengängen befassen. Freust du dich? Ja, ich freue mich total, weil nachdem wir jetzt in der letzten Woche einfach nur erklärt haben, (lacht) was welcher Seitengang ist, um mal überhaupt die Unterschiede zu verstehen, ähm, steigen wir jetzt ins Thema Training ein und wie kann ich dem Pferd auch die Seitengänge beibringen und was bringen die uns überhaupt? Und dazu haben wir uns mal wieder Kompetente Unterstützung gesucht, Svenja. Wen haben wir eingeladen? Wir haben uns heute
0: jemanden zu uns an die Seite geholt. Ähm, sie ist Journalistin, sie ist Pferdeergotherapeutin, ähm, Physio Riding Coach. Arbeitet mit positiver Verstärkung, legt ihre Schwerpunkte bei der Arbeit mit dem Pferd auf ähm, Sensomotorisches Training. Da wird sie uns bestimmt auch noch kurz erklären, was das genau ist. Und Rückentraining mit Bodenarbeit. Äh, Herzlich willkommen, Carolina von
2: 360 Grad Pferd. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Carolina, vielleicht möchtest du einmal ganz kurz ein paar Worte zu dir selber und deiner pferdigen Ausbildung verlieren. Viele werden dich wahrscheinlich von deinem Blog 360 Grad Pferd kennen, von diversen Kanälen. Aber... Du hast ja sicherlich
2: noch einiges mehr gelernt. Ja, ihr habt ja gerade schon ein bisschen erzählt, was ich mache. Ich habe einen speziellen, in Anführungszeichen, Schwerpunkt durch meine Ausbildung als Pferde-Erkotherapeutin. Und zwar ähm, habe ich mich so ein bisschen spezialisiert auf das sensormotorische Training, also das Training unter Einbeziehung aller Sinne mit Schwerpunkt ähm, Propriozeption, also Eigenwahrnehmung, Gleichgewicht sind, wenn Pferde zum Beispiel Balanceprobleme haben, wenn Pferde Probleme haben, über Stangen zu laufen. Solche Sachen ähm, sind ja Schwerpunkt meines meines Trainings, meiner Arbeit und ähm, insgesamt verbessert diese Arbeit, also das sensomotorische Training, das Körpergefühl des Pferdes und das ist ja das, ähm, ja, was wir im Grunde alle wollen, ne? dass das Pferd seinen Körper gut wahrnimmt, dass das Pferd seinen Körper gut einsetzen kann, dass wir das Pferd gesund trainieren können und dafür muss es ja seinen Körper gut wahrnehmen und einsetzen können. Genau, das hat sich ähm, in den letzten Jahren aufgrund der Ausbildungen ähm, ja, zu meinem Steckenpferd entwickelt und hier arbeite ich viel, gebe Unterricht, gebe Kurse.
0: Es klingt sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese kurze Einleitung. Ähm, Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten dieses sensomotorische Training. Kannst du uns da mal so ein bisschen erklären, bei welchen Pferden du das machst und was du da genau machst?
2: Ja, also im Grunde mache ich das äh, so ziemlich bei allen Pferden mit, ähm, denen ich arbeite, weil es bei jedem Pferd irgendwas gibt, wo man sagt, da könnte man vielleicht die Körperwahrnehmung ein bisschen verbessern, Oder zum Beispiel die Koordination, das ist ein ganz großes Thema oder das ist ähm, Mhm. ja etwas, wo ich ganz viel mit arbeite, dass man die Koordination verbessert. Die Koordination ist ja zum Beispiel auch wichtig, ähm, wenn wir gleich über die Seitengänge sprechen ähm, oder das Wahrnehmen der Hinterhand. Wenn das Pferd irgendwie vergessen hat, in Anführungszeichen, dass es eine Hinterhand hat, dann kann es sie nicht adäquat unter den Schwerpunkt setzen und über den Rücken laufen. Ähm, Das sind Themen, an denen wir arbeiten oder einfach Pferde, die sehr, sehr vorhandlastig laufen, die Probleme haben mit der Balance, die Ja, immer so ein bisschen um die Ecke fallen. Das sind so Themen, an denen man dann arbeiten kann. Und da setzt man dann aber verschiedene Sachen ein. Also man geht dann ein bisschen weg von diesem klassischen Training und arbeitet zum Beispiel mit instabilen Untergründen, mit Körperbändern, mit verschiedenen Koordinationsübungen, die einfach dem Pferd ein besseres Gefühl für seinen Körper geben, damit es das dann halt im Training oder in seinem Alltag besser nutzen kann.
1: Das ist mega interessant, vor allem, wenn es an die Seitengänge geht. Da merkt man ja wirklich, dass viele Pferde nicht gut in Balance sind und auch einfach Probleme haben, ihre Füße dorthin zu setzen, wo man sie gerne haben will. Und ist dieses Training eher so eine Art Vorbereitung oder macht man das einfach immer wieder
2: zwischendurch? Wie wie genau kann man sich das vorstellen? Also ich empfehle es tatsächlich zwischendurch. Und für mich ist gerade dieses Koordinationstraining und das ist letztlich ja sensomotorisches Training, ähm, ein fester Bestandteil eines jeden Trainingsplans. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Trainingsplan erstellt, dann hat man ja das Ausdauertraining, das Krafttraining und das Koordinationstraining. Einfach weil, also es geht nicht nur darum, dass das Pferd weiß, ähm, wo sind meine vier Beine und wo fange ich an, wo höre ich auf, sondern es geht auch um die Koordination der Muskeln untereinander. Also je besser die Muskeln miteinander arbeiten können, desto desto besser kann die Kraft dosiert werden, die für eine Bewegung erforderlich ist, ähm, desto besser können die Gelenke stabilisiert werden. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich wichtig, dass man das tatsächlich regelmäßig ähm, in das Training mit einbaut. Ob man das nun einmal die Woche macht oder alle zwei Wochen einmal, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich, ich persönlich bin der Meinung, dass das eine sehr ähm, wichtige Komponente und eine große Bereicherung des Trainingsplans
0: ist. Sehr spannend, weil gerade Kraft und Koordination sind genau die Themen, die wir jetzt ja auch nochmal vermehrt angucken werden mit unseren Seitengängen und das zeigt, dass eben ein vielseitiges Training ähm, ja eigentlich für alles gut ist. Also ich glaube, es gibt nichts Besseres als vielfältig zu trainieren und das Körpergefühl des Pferdes zu schulen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, Jetzt hast du das Thema Seitengänge ja sogar schon so ein bisschen angeteasert, wir müssen ja jetzt quasi nichts mehr machen, außer voll einzusteigen in das Thema. (lacht) Ähm, Wozu sind denn die
2: Seitengänge an sich überhaupt gut, deiner Meinung nach? Wie können sie dem Pferd helfen? Naja, ein paar Punkte habt ihr ja jetzt auch schon genannt. Also es ist zum einen es ist natürlich ein Krafttraining, beispielsweise für die Hinterhand, für die Bauchmuskulatur. Es ist eine koordinativ anspruchsvolle Aufgabe. Das Pferd macht mit der Hinterhand eine andere Bewegung als mit der Vorhand. Es äh, dient der Geraderichtung beispielsweise, also das sind einfach Sachen, ähm, die brauche ich, um mein Pferd gesund reiten zu können oder dass ne, mein Pferd quasi eine gute Grundlage hat, damit es mich mit meinem Gewicht tragen kann, ohne Schaden zu nehmen. Genau, das sind einfach so Sachen, ähm, die sind wichtig und da dienen die Seitengänge zu und deswegen finde ich es wichtig, dass jeder auch mit seinem Pferd ähm, zu diesem Punkt kommt, dass er dann auch anfängt, ähm, an den Seitengängen zu arbeiten.
1: Das heißt aber, du würdest auch sagen, das kann prinzipiell jeder erreichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, <lacht> ich sage das mal so, ich weiß, dass das bei den Islandpferden oft heißt, Islandpferde können kein Schulter herein, da können kein Traver. aber das ist äh, meiner Meinung nach Quatsch. <lacht> also ich glaube schon, dass das jeder mit seinem Pferd machen kann.
0: Also tatsächlich habe ich das, glaube ich, noch nie gehört, dass
1: jemand gesagt hat, Islandpferde können kein Schulter herein. Ich bin leicht schockiert. <lacht> <lacht> Ja, aber man traut sich ja, oder viele trauen sich einfach an die Seitengänge noch nicht so ran, weil es im ersten Moment natürlich schwierig ist. Und gerade beim Reiten, wenn du irgendwie versuchst, das Pferd seitwärts zu kriegen und es nicht so gut klappt, dann weiß man halt nicht so genau, wie man jetzt überhaupt weitermacht und lässt es dann vielleicht lieber. Und genau aus dem Grund sprechen wir
0: miteinander heute. So.
1: Richtig. (lacht) Genau, wir wollen heute nämlich einsteigen in das Thema Seitengänge am Boden erarbeiten, das heißt nicht gritten erstmal. Carolina, warum macht es denn total viel Sinn,
2: Seitengänge am Boden zu erarbeiten? Einfach aus dem Grund, dass ich als Reiter mein Pferd dabei nicht störe. Also wir Reiter nehmen ja ganz großen Einfluss auf unser Pferd durch unsere eigene Schiefe, durch unsere Festigkeit ähm, und so weiter. Und wenn ich mein Pferd ähm, nicht reite, sondern meinem Pferd vom Boden aus die Seitengänge beibringe, dann dann beeinträchtige ich mein Pferd nicht. Sondern dann kann, also natürlich beeinträchtige ich mein Pferd schon irgendwie, weil ich gebe ja auch Hilfen. Aber ähm, ich sitze nicht oben drauf und und mache es meinem Pferd irgendwie schwerer, diese sowieso schon schwere Übung auszuführen, indem ich zum Beispiel eine total gegensätzliche Hilfengebung gebe, weil ich schief sitze. Das ist halt einfach vom Boden aus nicht da. Und deswegen finde ich es total hilfreich und total sinnvoll, dass man den Pferden ja die Seitengänge vom Boden durchaus auch beibringt. Also ich finde es sowieso wichtig, dass man die Pferde viel vom Boden aus arbeitet. Und da gehören für mich einfach die Seitengänge mit dazu. Also je abwechslungsreicher man da trainiert, desto besser Mein Pferd zum Beispiel hat die Seitengänge am Boden gelernt und dann konnte ich sie super reiten. Also das ähm, macht schon durchaus Sinn. Ja, das
1: erleichtert auch einiges. Und ich finde es halt auch immer toll, dass man sehen kann, wie sich die Beine bewegen. Man spürt ja nicht unbedingt alles direkt von oben. Und wenn ich einfach mal gucken kann, was da passiert, macht es auch so viel leichter. Und man kann auch dazu einfach noch
0: sagen, es kann jeder lernen, egal wie stark derjenige reitet. Ich glaube, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass man vom Boden aus mit dem Pferd lernt, ähm, gut zu arbeiten und fundiert zu arbeiten. Und dann ist es erstmal unabhängig davon, ob ich jetzt ein Anfänger bin oder ob ich ein fortgeschrittener Reiter bin. Äh, Finde ich auch schön, das einfach auch da nochmal ergänzen zu können, weil es doch auch für sich nochmal eine ganz andere Art des Trainings ist und dann das Reiten Auf eigentlich nur bereichern kann. Ja,
1: richtig. <lacht> Wenn ich jetzt anfangen möchte mit den Seitengängen am Boden und sagen wir mal, mein Pferd hat das noch nicht gemacht, was muss es denn mindestens schon mal können oder welche Voraussetzungen braucht das Pferd, damit ich mit den Seitengängen anfangen kann?
2: Ja, die Frage würde ich gerne ein bisschen ausweiten und zwar ähm, mhm. auf, was muss das Pferd können und was muss ich als Mensch können? Ähm, ja, sehr ich gut. Mal, <lacht> ich fange mal mit uns Menschen <lacht> an. Ähm, also im Unterricht zum Beispiel liegt ja mein Schwerpunkt tatsächlich auch bei der Bodenarbeit und was ich mit ganz, ganz vielen in den allerersten ähm, Einheiten mache, ist, dass ich, ich sage das jetzt mal ganz salopp, so einfaches Führtraining mache. Das bedeutet, ähm, meine vor- also ich als Mensch muss mein Pferd ähm, komplett flexibel führen. Also ich muss mein Pferd ähm, mit ein bisschen Abstand fa- führen können. Ich muss mein Pferd zwischen zwei Händen führen können. Also ich muss mein Pferd einrahmen ähm, und ich muss einfach selbst flexibel sein. Ich muss mein Pferd vor allem von beiden Seiten auch führen können. Und das sind so Sachen, das machen ganz wenige und ähm, Deswegen ist das koordinativ erstmal ganz schwer umzusetzen, aber ich finde, wenn ich das als Mensch koordinativ noch nicht mal umsetzen kann, dann brauche ich mit meinem Pferd gar nicht anfangen, um welche Seitengänge zu trainieren, weil ja, wenn ich es ja. nicht kann, warum soll mein Pferd das? Können. Genau das ist das eine. Und bei dem Pferd ist das so, also wenn man sich mal überlegt, was ist für ein Seitengang zum Beispiel wichtig, also das Pferd muss natürlich das Equipment kennen und es muss irgendwie anhalten können und es muss äh, sich biegen können, sowas äh, spielt da mit rein. Wie auch immer man das, also wenn man zum Beispiel in einer Gärte arbeitet, muss es ähm, die Gärtenhilfen kennen, darf da keine Angst vor haben, also das muss alles entspannt sein. Und dann finde ich es wichtig, dass die Pferde einmal gelernt haben, überhaupt seitwärts zu treten, also so eine Art ja, Schenkel oder ein Übertreten, weil das ist ja etwas, was, ähm, das ist ja ein Bewegungsmuster, was man letztlich ja bei den Seitengängen dann auch hat. Je nachdem, wie man mit dem Pferd arbeiten möchte, ob man das mit mit Trense und, ähm, und Zügeln oder ob man das mit Kappzaum und, und einem Arbeits Seil machen möchte an einem Arbeitsstrick, ähm, da sollte das Pferd ähm, vertraut mit sein, da sollte man selbst vertraut mit sein. Jetzt
0: hast du schon Gebiss und Kappzaum und alles erwähnt, also würdest du sagen, man kann im Prinzip
2: mit jeder Art von Ausrüstung in die Bodenarbeit starten? Genau, ich bin kein Freund von Knotenhalftern, das wird ja oft benutzt, das, ähm, bin, da bin ich gar kein Freund von und ich finde es auch schwierig, ähm, Seitengänge mit einem Knotenhalfter zu erarbeiten. Ich bin tatsächlich bei den Seitengängen ein Freund von der Tränse. ob man das nun gebisslos macht oder ob man ähm, ein Gebiss nutzt, das ist am Ende egal, aber der Vorteil ist, ich habe halt Zügel und ich kann von mir abgewandte Seite kann ich ähm, mit kontrollieren. Wenn ich jetzt nur mit einem Kappzaum arbeite, ohne Zügel, mhm. sondern nur vorne mit einem mit der Longe oder mit einem Arbeitssaal oder wie auch immer dran, ist das ein bisschen schwieriger, weil da kann ich dann mein Pferd nicht, also da kann ich halt dann nur eine Seite sozusagen kontrollieren und nicht noch die andere. Deswegen ist eigentlich immer meine Vorgehensweise, dass man das tatsächlich zügeln und mit Trense oder ja, wenn man die Zügel am Kappzaum einhängen möchte, kann man das ja auch machen, aber auf jeden Fall mit Zügeln erarbeitet, damit man halt einfach die Außenseite besser kontrollieren kann. Ja, das wäre nämlich, war auch noch eine Frage in meinem Kopf,
1: ähm, wie man das mit Kappzaum, besser umsetzen kann, die, die äußere Seite zu kontrollieren, weil in der Biegung brauchst du ja eigentlich einen äußeren Zügel. Und das hast du jetzt schon sehr schön erklärt. Dann kommen wir jetzt wieder einen Schritt zurück und gehen mal davon aus, unser Pferd kann jetzt schon mit der Hinterhand weichen und mit der Vorhand weichen und hat das schon auch gelernt, ein bisschen zu kreuzen und überzutreten. Und findest du, dass ja, du hast du ja eigentlich schon gesagt, dass das Schenkel weichen die erste Lektion wäre, die das Pferd lernen sollte. Das heißt, in der Bewegung seitwärts zu treten, ohne eine große Biegung erstmal.
2: Also, das ist ja eine, eine Bewegung, die ja so natürlich nicht unbedingt immer vorkommt, ähm, dass das Pferd das einfach kann. Also, das ist das körperlich umsetzen. Es ne? ist ja eine Dehnung der Muskulatur, ja. ähm, dass es das koordinativ umsetzen kann und dass es einfach so eine Idee hat, wie es seine Gliedmaßen anders nochmal bewegen kann. Deswegen finde ich das schon ganz sinnvoll, dass man das vorab dem Pferd einmal beibringt. Und man darf das auch schon mal nicht unterschätzen, wie anspruchsvoll das ist, ein ordentliches, stressfreies Schenkelweichen
0: vom Boden aus zu verlangen von einem Pferd. Also ich meine... Ich gehe jetzt mal vom Extremen aus, von Körper Klaus Hamel, der hat am Anfang wirklich ganz schön lange gebraucht, bis er das einfach in Ruhe Schritt für Schritt umsetzen konnte. Und da, glaube ich, braucht man am Anfang auch wirklich Geduld und muss sich die Zeit nehmen, das in Ruhe beizubringen, weil die Pferde auch einfach echt einen Moment brauchen, um um zu realisieren, dass es noch eine andere Bewegungsrichtung gibt die gefordert mhm. wird jetzt in dem Moment.
2: Und das ist ja auch, also man dehnt ja auch Muskeln, ähm, wenn, wenn die Pferde seitwärts treten, also zum Beispiel, wenn die Vorhand seitwärts tritt, dann haben wir ja eine Dehnung und eine Kräftigung der Brustmuskulatur beispielsweise. Diese Art der Dehnung wird ja vielleicht auch nicht so oft durchgeführt, Im jetzt, ich, ich sage das jetzt mal so im normalen Pferdealltag. Ne? Wenn wir jetzt anfangen, Sport zu machen, dann und wir wollen irgendwie mit den Händen auf den Fußboden kommen, dann kommen wir vielleicht auch erstmal nur bis zu den Knien und denken so, oh, zieht aber schon ganz schön in den Oberschenkel. Ne? Ich würde jetzt gerne noch
1: ein bisschen mehr auf die konkreteren Hilfen eingehen. Wie kann ich denn anfangen, um dem Pferd das Schenkelweichen näher zu bringen? Das heißt, wo stelle ich mich am besten hin von der Position her? Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt einfach eine Trense mit Zügeln und eine Gärte oder sowas. Wie fange ich am besten an?
2: Also wenn wir vor dem Pferd stehen, wir stehen jetzt auf der linken Seite von dem Pferd, dann stehe ich auf Schulterhöhe. Wenn wir jetzt äh, mit, mit Zügeln arbeiten, dann habe ich mein, mit dem linken Zügel, also wie bei der klassischen Handarbeit, ne fasse ich quasi kurz mhm. hinterm Gebiss, meine rechte Hand hat den äußeren Zügel, quasi mit dem äußeren Zügel dann wieder Widerriss und ich habe meine Gärte. Und ähm, ich mache das so, also ich arbeite mit der Gärte und das ist für mich auch total wichtig, dass die Pferde keine Angst vor der Gärte haben und äh, auch keine Angst vor der Gärte haben brauchen. <lacht> und ich lege die am Anfang erstmal so ein bisschen begrenzend an der Seite an. Also es ist ja beim Schenkelweichen wichtig, dass die Pferde, sollen sie ja gerade ähm, seitwärts treten. Wenn ich die Gärte so ein bisschen anlege, dann begrenze ich da sozusagen den Körper und, und verhindere so ein bisschen, dass da so ein ja so ein Wischi-Waschi, ich weiche mal jetzt zur Seite aus, ähm, passiert. Und dann... Ähm, gebe ich einfach durch meine Körperhaltung. Also ich, ich gehe quasi geradeaus und hole mein Pferd aber mit der Vorhand rein. Wenn wir das Pferd
0: jetzt soweit haben, dass es es verstanden hat, das seitwärts zu, zu akzeptieren und das schenke Ich glaube, hier ist halt auch wirklich wichtig, dass man es das selber ausprobiert, weil die Theorie ist immer schön, aber tatsächlich ist es, glaube ich, auch ein Ding, das man in der Praxis für sich üben muss. Tatsächlich hatte ich das zum Beispiel bei Hamir so, dass er am Anfang immer so vorwärts gestürmt ist, dass es für mich gar keinen Sinn gemacht hätte, das an der Trense zu erarbeiten, weil ich mich erstmal tatsächlich vor ihn stellen musste, dass er überhaupt mal in Erwägung gezogen hat, ach, sie will ja nicht, dass ich vorwärts renne, sondern eine, Seitwärtsweisen, eine seitwärtsbewegung mache. Finde ich auch noch einen spannenden Aspekt. Also ich glaube, da muss man selber natürlich auch viel probieren, was für sein Pferd und für einen selbst auch am besten ist, um erstmal die Idee zu entwickeln, dass das Pferd seitwärts sich bewegen soll. Von daher find ich finde aber auch, bevor man,
2: bevor man seitwärts anfängt, muss natürlich auch vorher alles sitzen. Ne? Ja, also klar, bevor klar. man mit der Trense anfängt, an den Seitengängen oder an einem Schenkelweichen oder was auch immer zu arbeiten, muss natürlich erstmal die Basis sitzen. Ne? Das Anhalten, das ähm, Tempo reduzieren, Tempo variieren, solche Sachen. Absolut. Ich glaube, da hat man schon viel
0: viel Vorarbeit geleistet. Und ich würde mal stark behaupten, wenn man sich lange genug mit dem Thema befasst hat, der Bodenarbeit und seinem Pferd steuern kann und Vorhand steuern kann, Hinterhand steuern kann, dann kommt das Schenkelweichen fast so ein bisschen wie von alleine. Also das ist dann ja quasi nur noch das letzte I-Tüpfelchen, dass du dann sagst, okay, jetzt nimmst du beides einfach mit in die Seitwärtsbewegung. Ich glaube, da da, ähm, kann man schon viel Vorarbeit leisten, wenn man gelernt hat, wie man sein Pferd bewegen kann im Einzelnen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir können, wir sind jetzt so weit, dass wir den Schenkelweichen uns erarbeitet haben, das Pferd auch gut auf, auf die Ausrüstung reagiert und wir das alles fundiert geschafft haben. Ähm, wie fangen wir denn dann mit dem Schulter herein an? Was ist da am besten die Vorgehensweise vom Boden aus?
2: Also im Grunde ist es dann so, dass man nur noch, also man holt die Vorhand ein Stück rein. Am Anfang ist es ein bisschen leichter für die Pferde, wenn man das auf vier Hufschlägen macht. Später sollte man ja auf drei Hufschläge ähm, also, je nachdem, aus welcher Philosophie man <lacht> kommt, aus welcher Reitphilosophie, aber ich ja. bin der Meinung, oder ich arbeite mit dem Schulter herein, zum Beispiel auf drei Hufstiegen und dann holt man sich halt einfach die Vorhand ein bisschen rein. Ich nutze die Gärte zum Beispiel auf Lage des Schenkels, als, also, es ist ja im Grunde, ist dann die Gärte mein, in Anführungszeichen, wiegender Schenkel, den ich beim Reiten hätte. Und dann habe ich ja im Grunde schon ein Schulter herein, und das klingt, jetzt natürlich irgendwie ganz leicht und man macht das mal eben so. Das ist natürlich nicht ganz so leicht, aber das ist im Grunde das Prinzip. Also also ich arbeite bei den Seitengängen so, dass ich halt mit der Vorhand arbeite, dass ich die Vorhand verschiebe. Wenn ich ein Travers mache, dann kommt die Vorhand weiter nach außen und die Hinterhand kommt ein bisschen rein. Und wenn ich in Schulter herein haben möchte, dann hole ich halt die Vorhand rein und die Hinterhand bleibt auf dem Hufschlag und läuft da weiter. Und wie machst du das dann, wenn du jetzt sagst,
0: vom Boden aus... Also mein Punkt ist immer so ein bisschen, wie komme ich dann von dem Geraden des Pferdes, vom Schenkelweichen in die Biegung rein? Das finde ich immer noch so ein bisschen schwierig umzusetzen. Wie ich dem Pferd es dann erklären soll, dass es sich jetzt eben biegen soll und nicht mehr einfach
2: gerade vor mir weg im Schenkelweichen laufen soll. Genau, aber du hast halt beim Schenkelweichen ja eine viel, viel geringere Abstellung als beim beim Schulter herein Und ähm, du gibst ja auch nicht die seitwärts, treibende Hilfe an der Hinterhand. Also ähm, du lässt ja quasi die Hinterhand, ich sage das jetzt mal so in Anführungszeichen, in Ruhe. Also gibst du dann beim, beim Schulter herein deine, deine treibende Hilfe
0: eher mehr in Richtung Gurtlage, wo der Gurt theoretisch da. liegen würde oder könnte es eventuell sogar helfen, wenn wir jetzt ein Pferd haben, was sich sehr schwer tut, an der Schulter vielleicht da
2: anzusetzen, je nachdem ich treibe eigentlich beim beim Schulter herein gar nicht hinten. Also kommt natürlich ein bisschen auf das Pferd drauf an, aber ähm, man hat ja dann auch oft die Gefahr, dass wenn man hinten zu viel treibt, dass die Pferde dann so eilig werden. Ich meine, das ist ja auch anstrengend und dass sie dann halt einfach so ein bisschen davonstürmen. Ähm, Die meisten Pferde sind am Anfang ja eh Erstmal tendenziell viel zu schnell fürs Schulter rein, weil sie sagen: Oh Gott, jetzt wird es irgendwie anstrengend. Ich muss jetzt ja anfangen, mich auf die Hinterhand zu setzen. Äh, Finde ich doof. Ich äh, drücke mal nach vorne. Da muss ich ja eh mal gucken, dass ich eher das Tempo rausnehme. Und genau, ich habe dann die Gerte ähm, auf Höhe quasi meines meines inneren Schenkels würde ich jetzt auf dem Pferd sitzen und reiten.
0: Mhm. Ist ja auch später, um das dann mit ins Reiten zu nehmen, das für das Pferd immer das Logischste und das Fährste, finde ich, wenn man die Hilfen schon dort ansetzt, wo man sie später auch im Reiten nutzen würde.
2: Richtig, genau. Dazu
0: muss man natürlich wissen, wie man in Schulter hereinreitet, aber dazu kommen wir dann in einer anderen Folge. Ich will jetzt hier noch nicht so viel vorwegnehmen. <lacht> <lacht> aber ich habe das Gefühl, wenn wir heute die, die Hilfengebung äh, eruiert haben, dann können wir das glaube ich auch ganz einfach mit in den Sattel nehmen. Sehr schön, sehr spannend. Also fängst du mh, wirklich mit dem Schulter herein erstmal auf dem Hufschlag an, holst die Schulter rein und fängst dort an. Und nimmst du dann das Ganze auch mit in die Biegung, zum Beispiel auf dem Zirkel dann zu einem späteren
2: Zeitpunkt? Ja, wobei ich ähm, sagen muss, dass ich es relativ schwer finde. Also da müssen die Pferde schon wirklich gut dann auch sein. Mhm auf der gebogenen Linie zu machen. Also der Vorteil ist, wenn ich das ähm, auf dem Hufschlag mache, dass ich die äußere, ich habe halt immer eine Begrenzung. Und das hilft dem Pferd auch. Und wenn ich das, also man, man, bevor man auf den Zirkel geht mit den ähm, Seitengängen, sollte man erstmal auf den zweiten Hufschlag gehen. Dann sieht man (lacht) nämlich schon okay, hm. Wird vielleicht schwierig, Also weil da hat das Pferd dann nochmal viel, viel mehr die Möglichkeit und nutzt sie vielleicht auch, weil es ist dann nicht ganz so anstrengend, ähm, einfach mit der Hinterhand dann nochmal auszuweichen und dann sich nicht korrekt zu biegen und zu tragen, sondern äh, ja, da nebenher zu laufen und dann eher an so einen Schenkelweichen zu gehen. Also reitend finde ich das total super, wenn man das auf dem Zirkel macht und ähm, vom Boden aus ist es tatsächlich ähm, relativ anspruchsvoll. Ich denke, den Punkt werden wir zu einem späteren
0: Zeitpunkt ähm, nochmal aufgreifen zum Ende hin. <lacht> ja, ich habe jetzt schon
1: mehrere Fragen in meinem Kopf, <lacht> weil ich tatsächlich auch dabei bin, die Schulter herein am Boden mit meiner Stute noch mehr zu erarbeiten, wie du auch gesagt hast am Hufschlag. Und ich kriege die Schulter rein, aber gleichzeitig haut mir die Gruppe nach außen ab. Also trotzdem Richtung Wand, auch wenn die Wand da ist. Ähm, ist es dann das Schulter herein auf vier Hufschlägen oder ist es einfach ohne Biegung weggerannt? Wahrscheinlich ist es ohne Biegung weggerannt. <lacht> ähm, aber was, was
2: könnte ich denn da machen, um das ein bisschen zu korrigieren? Einfach ganz gut, man kann ja, wenn man jetzt vom Schulter redet, dann kann man ja mal überlegen, was muss denn das Pferd beim Schulter herein machen? Das muss ähm, mit den Beinen seitwärts treten können, das muss sich versammeln können. Das heißt, es muss mit seiner Balance spielen können, mit seinem eigenen Schwerpunkt. Ne? Die Muskulatur muss dehnbar mhm. sein an der Außenseite. Also man kann diese Schulter herein und man kann diese Übung einfach mal in ganz kleine oder Einzelaufgaben ähm, unterteilen. Und dann kann man sich überlegen, okay, hier hat mein Pferd jetzt ein Problem. Mit diesem Thema zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, auf welcher Hand das jetzt bei dir ist, aber mein, also dein Pferd wird wahrscheinlich einfach aufgrund ähm, der natürlichen Schiefe noch ein bisschen Schwierigkeiten haben und das wird ihm ein bisschen schwerfallen. Und dann kannst du überlegen, wie kannst du ganz grundsätzlich an der geraderichtung arbeiten und, und die Seite vielleicht ein bisschen dehnbarer, flexibler machen. Das ist ja das, mhm. was wir letztlich machen, wenn wir die Pferde gerade richten. Und dann kannst du mit anderen Übungen also ich finde es immer ein bisschen schwer, jetzt so in die in die Tüte zu quatschen und und ganz konkrete Tipps zu geben, wenn man das Pferd jetzt so nicht sieht und, und nicht sieht, okay, ja, das genau ist jetzt ja. das Problem. Aber man kann dann halt einfach gucken, dass man mit anderen Übungen, die ähm, sozusagen das gleiche Ziel haben oder die, die den gleichen Effekt haben, dass man solche Übungen macht, ohne dass man halt permanent immer an diesem Schulter herein festhält, was halt noch nicht so gut klappt und immer nur Schulter herein, Schulter herein, Schulter herein, sondern dass man dann einfach ja so eine Alternative findet und dann über diese Alternative nochmal... Zum Schulter herein. Ja. Und ähm, wahrscheinlich
1: wird es genau dann total einfach sein, weil man ja eigentlich an den Problematiken, die das Schulter herein behindert hat, haben, ähm, weil man daran gearbeitet hat. Das ist eigentlich
2: richtig, genau. Also man arbeitet dann Ansatz, ja. trotzdem auf das Ziel hin, aber man arbeitet anders auf das Ziel hin. Oft ist es dann stressfreier. Ne? Also dann wäre ja zum Beispiel die Frage, ähm, kann sich dein Pferd überhaupt in diese Richtung korrekt biegen? Ne? Da fängt es ja dann schon an. Ja, ja, man möchte
1: dann ja immer sagen wir mal, einen Schritt jetzt erreichen, weil das Pferd muss jetzt einfach mal Schulter herein können, so, und jetzt arbeiten <lacht> wir da dran. Dabei gäbe es eigentlich einen viel stressvolleren Weg auch für Pferd und Mensch. Man macht sich ja dann selber auch Stress, weil man das jetzt können will und das muss jetzt funktionieren und dann funktioniert es nicht. Und dann ist es vielleicht sinnvoll, einfach noch nochmal an,
2: an einen anderen Punkt und an eine andere Übung zu gehen, ja. Und manchmal übersieht man auch vielleicht diesen einen guten Schritt, der wirklich gut war mhm. Und sieht dann aber die drei Schritte, die darauf folgen, die nicht gut waren, und ähm, denkt sich dann, es öh, klappt überhaupt nicht. Aber man hätte vielleicht diesen einen guten Schritt sehen müssen, hätte dem Pferd da eine Pause geben können, also hätte diese Übung einmal auflösen können und hätte dann nochmal neu angesetzt. Das sind ja auch so Sachen, die, die halt oft auch mit reinspielen.
1: Ja, das heißt, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. <lacht> Was würdest du empfehlen, wie lang halte ich denn an so einer Übung fest? Also erstmal bis ein guter Schritt da war oder kann ich gleich
2: zwei oder drei fordern? Natürlich ist es abhängig vom Pferd, aber was macht denn Sinn? Also das ist tatsächlich so ein bisschen abhängig vom Pferd und vom Trainingsstatus auch. ne? Also ein Pferd, das ähm, jetzt, ich sag mal, richtig gut im Training ist, das kann natürlich ein paar, da kann man ein paar Schritte mehr verlangen. Da kann man vielleicht auch mal eine ganze lange, also je nachdem, wie groß ähm, jetzt zum Beispiel der Reitplatz ist, auch mal eine ganze lange Seite, ähm, Schulter herein mhm. verlangen. Bei einem Pferd, was diese Übung erst ähm, lernt, da sind es dann vielleicht ein, zwei gute Schritte. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen, das ist wirklich abhängig davon, ähm, wie so der Trainingsstand ist, wie das Pferd die Übung ausführt. Ich finde, man muss halt immer gucken, was, was sagt mir auch das Pferd. Ne? Also ähm, gelingt die Übung leicht, dann kann ich natürlich auch nochmal ein, zwei Schritte mehr ähm, nehmen. Oder ist es eher, dass es wirklich schwierig und krampfig ist und es ist äh, eine große Herausforderung, einen guten Schritt zu bekommen? Tatsächlich glaube ich mittlerweile, dass es weniger schlimm ist, zu früh
0: aufzuhören und weniger zu fordern, als dauerhaft zu überfordern. Also im, im Zweifel okay. würde ich eher einen Schritt nur machen und dem Pferd damit eine, eine, ein Erfolgserlebnis und mir vielleicht auch ein Erfolgserlebnis
2: zu verschaffen, als <lacht> auf den fünf Schritten zu beharren, glaube ich, so ein bisschen. Richtig, und je kleinschrittiger man ja auch arbeitet, desto mehr kann man das Pferd ja am Ende auch loben und feiern. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass wir unsere Pferde auch einfach dass wir denen einfach auch sagen, was sie gerade toll gemacht Mhm. haben. Weil das macht ganz viel mit den Pferden. Und die wissen schon, ah, das war gerade richtig gut. Und dann zeigen sie das beim nächsten Mal auch nochmal. Und wenn man immer über so Punkte hinausarbeitet, dann kommt man, ja wie du sagst, dann kommt man immer so ein Frust rein. Es klappt nicht, es klappt nicht. Und da haben halt beide am Ende ganz schön viel Stress. Was mache ich denn jetzt? Also...
0: Bestes Beispiel hier wieder unsere kleine unser kleiner ähm, unsere kleine Gummischlange Hämür. Der hat äh, dann auch immer, also er ist sehr kreativ, ähm, wenn es darum geht, die Übungen mit eigenen Ideen zu besetzen. Also er mhm. hat immer sehr viele Ideen, er bietet immer sehr viel an. Und da war ich jetzt auch an einem Punkt, wo er einfach auch gnadenlos über die äußere Schulter weggerannt ist. Ich habe meinen äußeren Zügel. Aber würdest du dann sagen, wenn ein Pferd so extrem über die äußere Schulter zurückrennt, jetzt als Beispiel, äh, gehe ich wieder zurück und übe noch mehr mein, mein langsames Gehen und, und meine, mein Anhalten, äh, bevor ich dann zu stark mit dem äußeren Zügel einwirke? Oder wo weiß ich dann, ab welchem Punkt ist es noch in Ordnung, mal eine Parade zu geben oder mal das Pferd auch so auszubremsen und wo muss ich noch mal mehr Basisarbeit leisten? Weil das finde ich immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen. Man will ja nicht grob sein zu dem Pferd und, und möchte ja das Ganze auch in feiner arbeiten, aber ab welchem Punkt oder wo kann man noch sagen, bremst man jetzt mal ganz doof gesagt über den Zügel der äußere Schulter ab und wo muss man wirklich zur Basis zurückgeben?
2: Es gibt ja immer mal so Situationen, wo das Pferd irgendwie aus der Balance kommt und, und über die Schulter hinweg rennt und man einfach mal den Zügel so ein bisschen halten muss. Ähm, das ist aber was, das macht man kurz und dann ist es vergessen und es geht weiter. Aber wenn das etwas ist, was einen wirklich beschäftigt, weil das einen weil es einem auch so bewusst ist, dann ist das ein Punkt, wo ich sage, da würde ich mal ansetzen und würde nochmal einen Schritt zurückgehen und das nochmal neu erarbeiten. Äh, Man kann ja auch ganz viel über den eigenen Körper machen, wenn man, also das ist natürlich jetzt schwierig, wenn man die äußere Schulter begrenzen möchte, aber man muss ja nicht nur am Zügel ziehen und das Pferd quasi halten, sondern man kann ja auch seinen Körper einsetzen. Und wenn man, also wenn man jetzt zum Beispiel mit einem jungen Pferd arbeitet, dann fängt man ja auch an, dass man die Hilfen erstmal sehr überdeutlich gibt. Das ist ja wie, mit Kindern, wenn die irgendwas lernen, dann erklärt man das ja auch erstmal ganz überdeutlich und man wird ja dann immer feiner. Und man kann sie auch einfach mal vor das Pferd quasi stellen, also dass man das Pferd einfach von vorne mit seinem Körper ausbremst. Dann hat man nicht so diesen Zügelzug, nur mal so als Idee. Also ich würde da wahrscheinlich tatsächlich erstmal ganz viel an der Balance arbeiten, weil wenn die Pferde halt wirklich immer so doll über die die Schulter weglaufen und immer so auf dieses nach vorne, nach vorne, man hat viel in der Hand, dann ist das was, was häufig einfach... Mit einem Balanceproblem noch zu tun hat. Das Pferd kann, das, kann den Schwerpunkt noch nicht so gut nach hinten ähm, verlagern und kann sich hinten noch nicht so gut tragen.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich hat das ganz viel geholfen, als wir dann wirklich da auch nochmal zurückgegangen sind und also ich löse das jetzt mal ein bisschen auf. <lacht> es ist natürlich schon ein paar Monate her, aber eben, ich denke, dieses Problem haben halt auch andere. Ähm, und da war es tatsächlich auch wirklich nochmal so ein, so ein Grundkörpergefühlsproblem oder eine Thematik. Auf der anderen Seite weiß ich, dass er das tendenziell heute ab und an auch nochmal anbietet, ähm, weil es ihm einfach zu anstrengend wird. Und da muss ich dann wieder auch an mir arbeiten, zu sagen, okay, dann hätte ich halt mal einen Schritt vorher schon aufgehört. Aber das ist ja immer das, womit wir uns Wobei manchmal fragen die Pferde ja auch
2: an, muss ich das jetzt auch wirklich machen? Das ist schon auch ganz schön anstrengend. Ja. Und je nachdem, wie... <lacht> Also man kennt ja sein Pferd auch. Ne? Und wenn man weiß, dass das Pferd das kann, dann finde ich es durchaus auch okay, wenn dann mal sagt, ja, du musst das jetzt machen. Und es dann ähm, aber natürlich wieder lobt und es und dafür feiert, dass
0: es das dann doch noch geschafft hat. Es ist ja auch immer schwierig, so ein bisschen das richtige Maß zu finden. Gerade wenn man jetzt sich auf einem Terrain begibt, wo man jetzt nicht so sicher ist und sich nicht so gut auskennt vielleicht oder Neues
2: probiert. Richtig. Aber ich finde es immer wichtig, dass man es probiert, als dass man einfach sagt, ich kann das nicht.
1: Ja, das ist richtig, ja.
2: Ja, es ist ja auch eine, eine
1: Ausprobieren und eine sache Also, dass es perfekt funktioniert, kann man eigentlich nicht erwarten am Anfang. Das ist einfach so, nichts ist perfekt <lacht> im Pferdetraining. <lacht> und dann muss man sich einfach ranwagen und es einfach mal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich ein bisschen mehr dort treibe, wo der Schenkel liegt oder ein bisschen mehr auf die Hintern oder auf die Schulter. Kann ich die Schulter überhaupt in der Bewegung reinholen? Einfach mal ausprobieren und testen und dann, wenn die base Wenn die Basics stimmen, dann ist es wahrscheinlich, wie du gesagt hast, dann kommt von alleine die Biegung mit dazu, wenn man die richtigen Hilfen gibt, weil die Pferde es dann verstanden haben.
0: Wie ist denn das jetzt angenommen? Wir wir haben jetzt unser unser Schulter herein, schon ordentlich erarbeitet. Wie ist es denn mit den anderen Seitengängen? Also machst du das dann alles schon mal ein bisschen parallel oder baust du das erst auf, dass du sagst, sie müssen alle erst Schulter herein können, bevor ich dann anfange mit keine Ahnung, mich um die Gruppe zu kümmern oder wie wie, wie läuft es bei dir ab oder ist es ganz
2: spielerisch und gibt überhaupt keine Regel? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, unterrichte, gucke ich, was bieten die Pferde an, was können die Pferde? Also ich kann ja mal sagen, ich selbst habe ähm, diese Seitengänge an der Hand vor vielen Jahren auf einem Kurs ähm, gelernt und mit meinem Pferd habe ich tatsächlich, bevor ich das Schulterherein erarbeitet habe, haben wir Travers und Romvier ähm, gemacht. Mhm. Allerdings habe ich es da so gelernt, dass ich halt äh, die Gruppe entweder nach außen treibe, also für das Ronde oder nach, wenn ich außen gehe, nach innen treibe. Ähm, und das ist etwas, was ich ähm, schon lange nicht mehr mache, weil ich einfach über die Vorhand, über das Verschieben der Vorhand arbeite. Ich ich bin durchaus der Meinung, man kann das parallel erarbeiten. Also letztlich, die Biegung ist ja die gleiche. Ob ich nun einen Traver gehe oder ob ich ja. ein Schulter hereingehe. Man kann das ja auch schön wechseln. Ich kann ja, wenn ich ähm, wenn einen Schulter herein habe und ich schiebe die Vorhand nach außen und behalte aber die Biegung bei, habe ich ja einen Traver. Klar, es ist ein anderes Bewegungsmuster, aber die Biegung ist erstmal die gleiche. Und ähm, ich finde, man kann das durchaus, man kann gucken, ob das Pferd ähm, das ganz gut kann und ob es ähm, dem Pferd leicht fällt hinterhand reinzunehmen oder rauszunehmen, je nachdem. Und das kann man durchaus parallel zum Schulter herein erarbeiten. Man kann auch überlegen, ob man das, ob man das vorher macht. Ich finde es immer ganz sinnvoll, wenn man einmal das Schulter herein hat, damit man dem Pferd einfach das macht es einfach leichter, finde ich, wenn man, wenn das Pferd erstmal das Schulter herein kann und dann die anderen Seitengänge, aber man kann das definitiv auch parallel ähm, arbeiten und ich finde halt nicht, dass das Pferd erst eine perfekte Schulter hereingehen muss, bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann, ähm, an die anderen Seitengänge zu kommen, weil dann, ja, dann stehe ich oft auf einer Stelle und komme nicht so richtig weiter und und traue mich vielleicht auch nicht ähm, an die anderen Seitengänge heran und deswegen finde ich das immer schwierig zu sagen, man muss erst das und das machen, ähm, weil das ich finde, das hemmt immer so und das finde ich doof.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ich finde, das ist einen ein total spannenden Ansatz mit nur die Vorhand verschieben, weil ich kenne das tatsächlich auch mit ähm, Hinterhand mehr kontrollieren und mehr treiben, weil es immer heißt, die Hinterhand muss kontrolliert werden und vielleicht bin ich da auch selber noch so ein bisschen verquer in meinem Kopf, dass es das einfach alles noch nicht so leicht funktioniert, wenn man sich wirklich nur vorstellt, die Vorhand zu verschieben und ein bisschen mehr Biegung zu verlangen, dann Sehen die Seiten gar nicht mehr so kompliziert aus. Und letztendlich, wenn ich das in eine Richtung kann, dann müsste ja eigentlich in die anderen Richtungen auch irgendwann gehen.
0: Auf jeden Fall, genau. Wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich mache eine Schulter herein, das ist für mich jetzt, da wüsste ich jetzt, wie ich anfangen würde, aber wenn ich jetzt sage, eben in Gruppe herein, da fängt es dann eben schon an. Das ist schon nochmal, glaube ich, ein Ticken schwieriger zu erklären. Klar ergibt es sich aus der Übung vielleicht dann irgendwann heraus, aber. Bei dem einen oder anderen Pferd kann es ja schon sein, dass man ihm dann schon nochmal erklären muss, doch komm mit dem Hintern ein bisschen mehr auf mich zu. Also ich weiß nicht, ich, ich glaube schon, dass es manchmal dann auch noch nochmal einen kleinen Schritt braucht, um dann nochmal diese Bewegung irgendwie zu erklären. Ich weiß es nicht genau. es ist.
2: Also du hast ja deinem Pferd aber zum Beispiel durch das Schenkelweichen ja schon mal diese seitwärts treibende Hilfe an der Hinterhand auch beigebracht. Mhm. Und mhm. also wenn ich jetzt ein Travers arbeite, dann ähm, stehe ich, innen von meinem Pferd und ich lege die Gärte ähm, quasi diagonal über den Rücken und zeige an die äußere hinter also an die äußere Gruppe. Ne? Und dann kommt mein Pferd, also mittlerweile muss ich nur noch zeigen, ich muss da nicht mehr touchieren oder irgendwas. Ähm, aber wenn das Pferd halt gelernt hat, okay, das ist die seitwärts treibende Hilfe, dann ist es ja am Ende egal, auf welcher Seite du diese seitwärts treibende Hilfe gibst. Dein Pferd reagiert ja mit der Hinterhand. Und wenn du halt die Gärte über den Pferderücken diagonal legst, dann kannst du ja quasi die Außenseite, ähm, das Mhm. äußere Hinterbein nach innen holen. Vorne hast du, also und gleichzeitig hast du aber halt ne diese, also das das ist jetzt einfach nur mal die Hilfe für die Hinterhand kann reinkommen. Und gleichzeitig ähm, schiebst du aber halt einfach die Vorhand ein bisschen nach außen. oder das kommt dann halt später, dass du einfach mhm. ganz spielerisch über das Verschieben der Vorhand, deshalb muss das Pferd natürlich das Travers lernen, ähm, aber dass du halt einfach über das Verschieben der Vorhand diese Seitengänge, Schulter herein, Travers einfach wechseln kannst. Aber genau, so ist es am Ende. Und vorne hältst du halt ein bisschen, ne, kontrollierst du ähm, die Schulter, kontrollierst du die Wiegung und dann hältst, also dann holst du dir halt einfach die, ähm, die Hinterhand rein. Hinterhand rein, ja,
1: genau. genau. Wisst ihr, was ich mir immer denke, Svenja und, und Carolina, ich bräuchte eigentlich nochmal zwei Arme <lacht> Weil dann könnte ich das viel besser
0: selber koordinieren. Kein Problem, ich kann dir im Labor ein paar Oktopusarme züchten und dann können wir die ja
1: nicht dran nehmen. Oh ja, mach das, das mal.
0: Das wird viel besser funktionieren. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass wir jetzt im Schritt schon ganz gut dabei sind, ist das Ganze denn vom Boden aus auch in den anderen Gangarten möglich?
2: Also theoretisch ja. Also, also praktisch ist es auch möglich. Ich persönlich würde dann aber... Ähm Also das hat einfach was mit der eigenen Fitness. Da muss jeder entscheiden, wie fit er selbst ist und wie fein er, wenn er läuft, äh, dann auch noch äh, seine Hilfen geben kann. Ähm, Wenn das Ganze im Trab jetzt zum Beispiel ist oder im Galopp, (lacht) das Mhm. ist einfach ein ganz anderes Tempo. Also ich mache es tatsächlich nicht ähm, mit dem Kurzzügel, also einer klassischen Handarbeit, sondern wenn dann, ähm, also im Trab, mache ich es durchaus auch manchmal ähm, und dann aber mit Langzügeln einfach weil das äh, ein bisschen leichter ist ja man muss nicht so hinterher rennen also mhm. ja, du bist dann ja aber mehr so ein bisschen seitlich ähm, versetzt und ähm, also du musst natürlich diese Langzügelarbeit auch erstmal ähm, etablieren also am Ende ist es auch so individuell jeder das möchte ich kann es im Trab ich bin da einfach nicht gut genug. Und deswegen mache ich das mit den Langzügen und dann aber tatsächlich auch nicht mit dem Gebiss, sondern mit nur mit dem Kappzaum, also gebisslos. Und habe dann aber meinem Pferd beigebracht, dass ich halt über meine Körperposition dann so ein bisschen ähm, da mit ihm spiele. Ähm, was? Also genau, das muss halt einfach jeder für sich entscheiden, wie fit er da so ist. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig. und Also wo... Bei den, bei den ganzen Seitengängen im Schritt ähm, finde ich es total sinnvoll, dass man das den Pferden erstmal vom Boden aus oder parallel zum Reiten vom Boden aus beibringt. Allerdings ist das ja so, dass ähm, ich kaum ein Islandpferd kenne, das die Seitengänge ähm, auch geritten im Trab zum Beispiel zeigen kann, weil wir dann einfach sehr oft das Problem haben, dass die dann in so eine Verspannung kommen, dass sie dann mhm. anfangen zu töten, dass sie dann ja einfach keinen Takt mehr haben.
0: Tatsächlich haben wir uns diese Frage auch in der letzten Podcast-Folge schon, schon gestellt und haben uns überlegt, ähm, dass es doch mit Sicherheit, wenn wir jetzt mal an eine Trab-Traversale denken, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, ne? aber bei, dem, bei einem Gangpferd würde das doch mit Sicherheit sehr, sehr viel länger dauern, dem das im Trab zu erklären oder generell, sagen wir mal, die Seitengänge, als jetzt einem dreigängigen Pferd, weil wir einfach dann doch schnell auch noch diese Taktverschiebungen mit dabei haben. Und ich weiß nicht, ich fände es mal super spannend, aber ich kann das gar nicht einschätzen, wie viel länger das dauert oder ob das total individuell vom Pferd abhängig ist und von seinen Talenten.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob man da überlegen kann, wie lang, also ob das länger dauert, sondern naja, gut, länger würde es dann schon dauern, ob man es überhaupt wirklich taktklar hinbekommt. Also ich, ähm, oder die Frage ist ja, (lacht) Wie viele können überhaupt zum Beispiel, bevor wir an der Traversale denken, überhaupt einen Schenkelweichen im Trab reiten? Mhm. Also im Trabtakt. Da hört es ja oft schon auf. Ähm, Schulter herein können auch nur ganz wenige reiten. Ähm, Oft ist es ja so, wenn die Pferde dann im Trab auf die Hinterhand kommen und sich anfangen zu versammeln, dass dann oft doch irgendwie richtig genau. Das ist genau.
0: halt
1: das Spiel mit der Spannung und der Balance. Wir brauchen halt doch noch mal ein bisschen andere Spannungen.
2: Richtig, genau. Und, und dann Ruhe. ist auch mal die Frage, was hat das Pferd für eine Gangveranlagung? Ähm, also ich würde sagen, bevor man in Island fährt, an der Hand, ähm, an der Hand im Trab oder sogar im Galopp an den Seitengängen arbeitet, da muss man schon, also da muss das Pferd sehr talentiert sein und da muss dann auch der Mensch ähm, sehr, sehr gut sein.
1: Ich hätte keine Chance, das irgendwie hinzukriegen. <lacht>
2: Koordinativ und
1: meine Lunge macht es auch noch nicht mit. Vielleicht solltest du mal ein bisschen joggen gehen, Melanie. Ja, nur damit ich endlich Traversalen am Boden mache. Ja,
2: kann. es mal das wird mal Zeit. Naja, eine Traversale kann man ja auch im Schritt machen. Ne? Die muss man ja nicht Stimmt. haben. Stimmt. Jetzt bist du gerade nochmal davon gekommen.
0: Ja, ja und. Danke. <lacht> Wenn ich jetzt die die, die Seitengänge vom Boden aus erarbeitet habe, ist es dann das Ende? Oder geht es dann vielleicht noch weiter? Das Ende von was? Ja. (lacht) Von der Bodenarbeit. Dann können wir ja alles. Nein. Was, Was machen wir,
2: wenn wir alle Seitengänge erarbeitet haben? Also erstmal muss man überhaupt alle Seitengänge erarbeitet haben (lacht) und ich glaube, das dauert schon mal sehr lang und man kombiniert die dann natürlich. Also man macht ja die Übung nicht, also es ist ja nicht, man macht ja die Übung nicht, um die Übung zu machen, sondern das hat ja, also wir machen die Übung ja, weil wir unsere Pferde kräftigen wollen, weil wir unsere Pferde gerade richten wollen und so weiter und so weiter und dann hat man mal eine Trainingspause, dann fängt man mal wieder fünf Schritte vorher an und ähm, Das sind so Sachen, man ist ja, das ist ja irgendwie ein lebenslanger Lernprozess und genau, man kann ja dann einfach anfangen, auch die Übungen ganz kreativ miteinander zu kombinieren, dass man zum Beispiel so einen Wechsel macht aus, also das mag ich zum Beispiel ganz gern, ähm, zum Beispiel ein Schenkel weichen, da habe ich ja dann quasi eine, also wenn ich das Pferd nach innen hole und dann ähm, weichen lasse, dann habe ich ja eine ähm, Innenstellung und dann äh, nehme ich mir noch eine Biegung dazu und gehe aus diesem Schenkelweichen in eine Wolte und gehe dann aus der Volte heraus entweder in einen Travers oder in ein Schulter herein. Da habe ich ja zum Beispiel schon mal drei verschiedene Sachen kombiniert. Also das ist so mhm. dann dieses Weiterführende, wenn die Pferde ja tatsächlich alle Seitengänge ähm, beherrschen. Ich habe vor kurzem irgendeine echt abgefahren,
0: Entschuldigung, Melanie, abgefahrene Übung gesehen. Das war eine Kombination eben aus äh, Schenkelweichen, äh, Schulter herein, nochmal Schenkelweichen, Rohrwehr, es war komplett es war komplett abgefahren, ich weiß auch nicht mehr die Abfolge, aber das war so krass, was innerhalb von einer langen Seite alles an Übungen abgefragt wurde, dann dachte ich mir echt, okay, das ist nochmal eine ganz andere Liga war, aber tatsächlich auch äh, von, von einer Dressurreiterin her und jetzt nicht aus dem Islandpferdebereich, aber ich glaube, da kann man dann auch ganz viel kreativ äh, die Übungen aneinander rein und dann auch für sich nutzen, ne?
2: Auf jeden Fall und das ist ja auch super für das Pferd, also es ist koordin- koordinativ, es ist ähm, anspruchsvoll ähm, und schult wahnsinnig viel, mhm. ist, ne, unterstützt die gerade Richtung, ist kräftig, das Pferd und man darf auch nicht vergessen, wenn die Pferde in den Seitengängen sind, also in diesen versammelten Übungen, das macht ja auch mental ganz viel mit den Pferden, ne? wenn die auf einmal stark werden und so groß werden und, und so, ähm, ja ich sag das jetzt mal so in Anführungszeichen, so stolze Bewegungen machen, also das macht ja auch einfach mental ganz viel mhm. mit den Pferden. Also da kann man schon ja auch ähm, so eine Entwicklung bei dem Pferd sehen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz, sollte man nicht sagen, man ist jetzt fertig, sondern man macht es halt einfach weiter und weiter und weiter. Und, äh,
1: genau, Und Das stimmt, die mentale Seite haben wir noch gar nicht betrachtet. Ja, da kommen wir auch
0: wieder zum Thema Losgelassenheit. Also
1: ja. irgendwo schließt sich der Kreis ja dann
0: auch wieder. Ne? Und umso losgelassen das Pferd ist, umso besser kann es dann auch wieder die Seitengänge umsetzen. Und dann hat man ja wie eine... einen endlos sich schließenden
2: Kreis. (lacht) Sehr schön gesagt.
0: Wo würdest du denn jetzt sagen, und das haben wir ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen angesprochen, sind denn die Grenzen der Bodenarbeit bei den Seitengängen und wo würdest du sagen, Mhm. oder gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, das geht jetzt noch vom Sattel aus oder das geht besser vom Sattel aus?
2: Also ich finde tatsächlich alles, was schneller ist als Schritt, geht vom Sattel aus besser. Mhm. <lacht> auch wenn es natürlich trotzdem um sehr, sehr anspruchsvoll ist, auch geritten. Aber ähm, genau, das finde ich einfach vom Sattel aus einfacher. Ähm, ja, man und hat auch dieses... einfach selber
1: zwei Seiten, mhm. die man besser koordinieren kann. Voll. Ich kann ja mit dem äußeren Schenkel dann trotzdem irgendwie besser einwirken, als mit der Gerte von der anderen Seite. Genau,
2: genau. und was auch, genau, und alles, was halt quasi... Also jeder sollte auf jeden Fall mit seinem Pferd auch vom Boden aus ähm, daran arbeiten, dass man weggehen kann von der Begrenzung, also dass man nicht nur auf dem Hufschlag ist, sondern dass man halt auch irgendwie und dann auch nicht nur an eine Traversale durch die Bahn denkt, sondern vielleicht tatsächlich an sowas denkt, wie wie Seitengänge auf dem Zirkel oder in so einer Acht. Aber das ist tatsächlich was, das finde ich vom Boden sehr, sehr anspruchsvoll und da das finde ich geritten auch leichter. Einfach, weil, wie ihr das schon gesagt habt, man hat halt den äußeren Schenkel auch noch. Ne? Man hat halt nicht nur den äußeren Zügel, sondern man hat vor allem auch noch den äußeren Schenkel und das macht schon vieles auch noch leichter.
0: Hast du denn auch schon mal die Seitengänge in der Freiarbeit dann angewandt oder wie, gibt es da noch den nächsten Schritt? Und du sagst, wenn man irgendwann in der Körpersprache so fein ist, dass man dann auch wirklich... Da in der Man sieht das ja manchmal, ich weiß nicht, das bewundere ich, das ist jetzt auch kein Ziel, was sich jetzt jeder setzen sollte, aber Mhm. ich frage mich dann immer, kann man dann wirklich so fein das erarbeiten, dass man dann sagt, okay, ich kann dann in der Freiarbeit auch eben zum Beispiel, keine Ahnung, eine Schulter herein von meinem Pferd abrufen oder so.
2: Das kann man auf jeden Fall, also das, worüber wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, das ist ja das... Also das klassische Training, also das mhm. Training mit negativer Verstärkung. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel das Ganze, sagen wir mal, an Schulter herein oder ein, ein Traverse äh, mit positiver Verstärkung erarbeiten würde, dann wäre das ja im Grunde Freiarbeit und mhm. dann hätte ich ja mein Target zum Beispiel, wo das Pferd dann ähm, hingeht. Also dann, ne, mit, der, mit der Gruppe ähm, das Target zum Beispiel berührt oder... Mit, mit der also je nachdem, wie ich das halt beim Schulter nutze, mit der Nase, wie auch immer und daraus entwickelt sich ja dann aber zum Beispiel so eine Freiarbeit oder wenn das Pferd weiß, so und so ähm, bewege ich mich als Mensch und das ist unser Zeichen dafür, dann fängt das Pferd auch mhm. an, sowas zu machen, also mhm. ähm, das, also man kann das auf jeden Fall erarbeiten, die Frage ist dann ähm, ob das wirklich so also die Frage ist auch, ob das immer alles so biomechanisch und, und wie auch immer man das nennen möchte, korrekt alles so sein muss oder nicht. Und wenn ich das halt frei mache, dann kontrolliere ich ja den Pferdekörper nicht so. Und dann sind die Bewegungen, also wenn es anstrengend ist, dann ist die Frage, sagt das Pferd wirklich, okay, äh, ich, mhm. ähm, ich ähm, nehme jetzt mal mein Gewicht auf die Hinterhand und ich trete nicht mit der Hinterhand irgendwie ein bisschen seitwärts, sondern trage mich richtig. Das ist halt die Frage, ob das wirklich in der Freiarbeit so ähm, funktioniert. Aber so die Idee an sich ist auf jeden Fall möglich. Ist ja dann auch immer die Frage,
0: wie wie das Pferd dann sich auch bewegen kann und und das ist ja auch vielleicht auch das, wo man so ein bisschen auch reinkommt. Ja, intrinsische Motivation und und wird es stolzer und schöner. Ich glaube, man kann schon wahnsinnig viel über die Freiarbeit, beziehungsweise auch über die positive Verstärkung kann man unheimlich viel erreichen und den Pferden es auch leichter machen. Aber klar, man hat halt nicht nicht mehr so viel Einwirkung, sagen wir es mal so blöd gesagt, wie wenn wir jetzt einen Zügel haben und eine Gärte, mit dem wir irgendwie vielleicht steuern nicht, genau. können. Ja. ist auf jeden Fall auch nochmal spannend. weil Ich finde es eben immer so schön, wenn man sieht das ja und dann ist man selber schon auch sehr beeindruckt und denkt sich, hoch, überlegt sich vielleicht, könnte ich das vielleicht auch. Aber ich glaube, da muss man dann eben auch schon sich im Klaren sein, dass da die Zielsetzung vielleicht auch eine andere ist
1: und der Weg vielleicht auch ein anderer ist auch die Frage, ob du es jetzt für eine Show trainierst ja, zum Beispiel. Ich glaube, dann machst du es ganz anders und dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll für die Beweglichkeit der Pferde. Mhm. Oder die Pferde können das halt auch in der Handarbeit und geritten schon sehr gut und dann kannst du es vielleicht auch in die Freiarbeit mitnehmen, weil die es schon ja, kennen. Klar. Also das ist immer ja, die Frage, wie sinnvoll das in der Freiarbeit ist für das Pferd auch.
2: Also so ein Schenkelweichen zum Beispiel, das hast du ja... Das ist ja relativ leicht zu arbeiten. Das ist wie die Pferde auch nicht so anstrengend. Aber tatsächlich so ein ja. versammeltes Schulter herein, das ist schon. Anspruchsvoll, so. ja. Also ja. ein
1: Schenkelweichen kann meine Stute auch in der Freiarbeit. Ja. Möchte ich mal erwähnt haben. ist doch gut.
0: Dann, dann filmst du uns das mal. Und dann können wir das, auch mal, können wir das auch mal sehen. Ist doch schön. Dein, dein Pony kann eh voll viel in der Freiarbeit. Von daher.
1: Ja, das macht äh, uns halt auch Spaß. <lacht>
0: weil es da immer nur an seiner eigenen so weit gehen muss, wie es möchte und dann aufhören kann. Nein, da gibt es halt auch mehr Leckerlis
1: als beim Reiten.
0: Hm. Dann solltest du vielleicht den Reiten umstellen. Ja, klar. Mhm. Ja, Seitengänge Seitengänge vom Boden aus sind was extrem Spannendes. Ähm, ich, Ich finde das sehr interessant, auch einfach noch mal zu sehen, wie man das Ganze angehen kann wie man anfangen kann überhaupt. Ich glaube, das ist immer so das, wenn man mal die Idee davon hat, wie man anfangen kann, ergibt sich wahrscheinlich sehr viel von selbst. Und das Pferd wird wahrscheinlich auch
2: zeigen, was es noch alles kann oder wo man hinarbeiten kann. Und was ich zum, oder was so meine Erfahrung war, also mein Pferd hat einen nicht so ganz optimalen Körperbau. der hat einen total langen Rücken, verhältnismäßig kurze Beine, der hm. hat auch, also jetzt mit, äh, das ist er, 17 hat er Tölt, ähm, <lacht> Aber ich war total überrascht, dass ihm die Seitengänge so viel Spaß machen. Und deswegen finde ich es total, oder möchte ich auch wirklich jeden so ermutigen, das mal auszuprobieren. Weil, ja, das den Pferden einfach auch Spaß machen kann und den Pferden ganz viel geben kann. Und, Und man profitiert davon auf jeden Fall nur.
0: Okay, man profitiert auf jeden Fall sehr davon. Ich glaube, Mensch und Pferd profitieren enorm davon, das auszuprobieren und sich darin auch zu stärken. Gut, ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon ein paar schöne Impulse bekommen, um selber auszuprobieren. Melanie, hast du noch irgendeine Frage oder bist du so abgesättigt mit, mit Informationen, dass du, dass du jetzt
1: erstmal eine Nacht drüber schlafen musst? Ich muss da auf jeden Fall mehrere Nächte drüber schlafen, weil es wieder ein paar Knoten in meinem Hirn ähm, entstanden sind, die ich aber gerne lösen möchte. Und ich glaube, dass es wirklich sehr viel Spaß macht, das auch am Boden zu erarbeiten um mal zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin bin sehr dankbar für den ganzen Input gerade.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir wir, wir enden die Informationsflut hier einmal und ähm, werden uns erstmal mit den ganzen Infos hinsetzen. Ich hoffe, die HörerInnen da draußen auch, die sich dann ähm, mit dem Thema noch mal ein bisschen genauer beschäftigen und selber mal ausprobieren. Weil das ist eigentlich das, was wir damit ja, erreichen wollen, den Impuls zu geben, selber auszuprobieren, den einen oder anderen Seitgang vielleicht mit seinem Pony zu erarbeiten oder auch seinem Pferd. Ich möchte hier nichts an niemanden ausschließen. <lacht> ähm, und freue mich auf jeden Fall sehr, Carolina, dass du dir die Zeit genommen hast, uns alle Fragen zu beantworten und so geduldig mit uns warst, uns alles zu erklären.
1: Ja, sehr gerne. Das habe ich gerne gemacht. Genau, wer jetzt noch mehr ähm, über Carolina und ihre Arbeit erfahren möchte, kann sie ja auf jeden Fall überall finden. Du bist vertreten bei Social Media, du bist vertreten mit deinem eigenen Blog im, im Web. Man kann dich finden über Google oder einfach über Instagram und wir verlinken deine Website auch auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. und dann kann sich jeder da auch nochmal mehr Infos holen. Genau so sieht's aus.
0: Dann danke ich euch ganz herzlich dafür, dass ihr äh, mit mir gesprochen habt und <lacht> sage euch schon mal Tschüss, macht's gut und genießt noch euren Abend.
2: <Gülüyor> Tschüss.